0: Äh, machen wir weiter.
1: Gut. Hallo zusammen. Ähm, der nächste Spieltag steht an. Wir sind dran am Samstag, 15.30 Uhr, zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Zuschauererwartung liegt bei äh, rund 55.000. 7. März
2: 2020. Das letzte Spiel für lange Zeit ohne Zuschauerbeschränkungen. Ein 2 zu 2 gegen Werder Bremen vor knapp 60.000 im Olympiastadion. 8. März 2020. Jens Spahn empfiehlt alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen.
3: Die Mitglieder der DFL haben heute auch einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb weiter auszusetzen, also auch den 27. Spieltag auszusetzen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das nicht heißt, dass wir Stand heute davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen. Ich darf Ihnen versichern, niemand liebt der Bundesliga, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Niemand. Sie sind aber in nächster Zeit die einzige Überlebenschance für viele Clubs der Bundesliga und Zweiten Bundesliga. Und deshalb bitte ich schon heute Millionen von Fans um Verständnis und um Unterstützung, dass wir über diese Maßnahmen nachdenken müssen.
0: Stimmungshoch. Ich weiß noch, ich bin gegen Werder nicht hingegangen, weil ich Schiss hatte, mich anzustecken. Ich hatte eine Dauerkarte, glaube ich, und habe gesagt: Nee, das ist mir zu risky. Hm. Und heute ärgere ich mich, dachte: Scheiße, das wäre das letzte große Spiel gewesen. So war Dresden mein letztes großes Spiel. Das war auch mit eins der besten
4: Hertha-Spiele überhaupt. Tokal, meinst du? Ja. ja. Es nee, war ein grandios, es war ja auch. Nicht ganz ausverkauft, aber fast, weil in Sachsen am nächsten Tag Feiertag war. Ja. Das heißt, eigentlich war das Stadion 50-50. Aber es war Hammer. Es war wie so ein Pokalfinale. Ja. Dann so, also im Nachhinein, nicht nur im Nachhinein, auch in dem Moment, wirklich eins der geilsten Härter Ich hatte,
5: glaube ich, vier Tage keine Stimme. Ja, also noch weniger ist jetzt. Und
4: vor allem ist es positiv für uns ausgegangen. So was kennt man eigentlich nicht als Hertaner. So eine Spiele verlierst du am Ende im Elfmeterschießen. Auf der Gegenseite
3: versucht es jetzt Dynamo Dresden mal. Durch die Mitte. Da ist die Situation. Hartmann legt ab und Tor! 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 Lukas der Eingewechselte Stürmer macht dir das 3 zu 2 für Dynamo. 107. Spielminute gibt's da gar nicht. Die Hertaner Trauer noch.
0: Als Dresden in Führung gegangen ist, bin ich rausgegangen, weil ich dachte, das, die Nummer ist durch, wir fangen uns hier noch das 4-2 auf Wiedersehen. Dann stehen wir vor dem Olympischen Tor, am Osttor und dann macht Jordan das. 3-3.
3: Anderthalb Minuten sind wir schon in der Nachspielzeit dieser Verlängerung. Dresden führt 3-2 in Berlin. Darina hoch in den Strafraum auf die linke Seite. Da sind sich aber Toruna Riga und De Rosso nicht einig. Lecky hat den Ball dennoch kontrolliert. Linke Seite, Strafraumgrenze. Nochmal die hohe Flanke in den Strafraum. Da ist Niklas stark auf den Rücken von Grujic. Tor für Hertha! Der Abpraller geht auf Jordan Torunariga! Torunariga.
0: Und wir sind wieder zurückgewandt.
3: Nagel den Vollspann in die rechte Ecke. Er rennt in die Ostkurve.
0: Und... Thomas Kraft hat noch den Elfer gehalten. Dann wurde er zurückgepfiffen, hat Gelb bekommen.
3: Lukas Stor, der junge Mann mit den strohblonden Haaren, der das 3 zu 2 für Dresden geschossen hatte. Sieht ein bisschen wankelmütig aus, schießt und Kraft hält. Kraft hält, was habe ich Ihnen gesagt? Er sieht wankelmütig aus. Es war kein Selbstvertrauen im Blick von Lukas Stohr. Und Thomas Kraft kriegt die gelbe Karte. Ich kann es nicht genau erklären, was Tobias Stieler da macht. Lässt er diesen Strafstoß wiederholen?
0: Der Dresdenlobby durfte nochmal schießen. Ich habe nochmal einen Dresdner verschossen.
3: Das gegen Kraft. Kraft ist dran. Gehalten an den Pfosten. Gehalten an den Pfosten. Und den nimmt ihn Stieler nicht weg. Das wusste ich gar nicht, dass der Kraft so ein Elfmeter-Killer ist.
5: Den du letzten hat Grujic, Grujic gemacht, das weiß ich noch. Begabere, ja, auch so mehr schlecht als recht, ne? einem
3: ordentlichen Wurms Marco Grujic für Hertha schießt. Tor! Tor und aus! Hertha BSC gewinnt gegen Dynamo Dresden.
4: Das war halt ein hammer Also ich meine, es gab noch ein Spiel ähm, gegen Hoffenheim, wo wir, wenn wir nicht gewonnen hätten, abgestiegen wären.
5: Aber Raphael am Ende noch so aufs leere Tor. Wo wir am Ende ja. doch
4: abgestiegen sind. Das war dann das ja. Düsseldorf-Saison. Aber es war sozusagen der letzte Spieltag. Und wenn wir nicht gewonnen hätten, wären wir definitiv abgestiegen. Wir mussten ja. gewinnen. Köln musste verlieren, aber Köln hat gegen Bayern gespielt. Also es war so ein bisschen klar, dass Köln verlieren könnte. Aber wir mussten gewinnen. Und dann haben wir irgendwie das 1-0 gemacht. Und dann, dann ist erstmal die Zeit nicht vergangen. Ja. Dann war irgendwie 20 Minuten lang die 70. Minute. Ja. Und irgendwann kam so das Erlösende 2-0. Und dann dachte man, es ist jetzt geschafft.
1: Hat das Tor gemacht? Na, jetzt fallen sie! Minute, das 2 zu 0 für Hertha BSC, es tut mir leid liebe Fans des ersten FC Köln es sieht dann auch aus als sollte hier die Entscheidung gefallen sein, in dieser 77. Minute, klassische Kontersituation, über die rechte Seite, erst versuchte Raphael, den Ball ins Tor zu stochern, aber er schafft es nicht wurde gestört, und der Nutznießer der ganzen Angelegenheit war der Mann, der auch das 1 zu 0 erzielte Ennis Benhardt in an dieser 77. Minute. da führt gegen Hoffenheim mit
4: 2:0. Und dann kam das 2:1. Schön. In
1: Berlin. Das Anschlusstor für Hoffenheim in der 85. Minute zum 1 zu 1:2. Liebe Kölner Fans, hört noch mal gut zu, das könnte jetzt noch richtig spannend werden in den letzten fünf Minuten.
4: Kurz vor Ende und dann hatte genau Hoffenheim in der 90. plus nach die Ecke.
1: Es sind noch zehn Sekunden offiziell in dieser Nachspielzeit zu absolvieren. Es ist unglaublich spannend. Das ganze Olympiastadion, es grummelt, es wackelt, es bebt, es ist kaum auszuhalten. Vielleicht die
4: Und eigentlich wusste man, so wie die ganze Saison gelaufen ist, das der geht jetzt rein. rein. Ja, ja. Das endet jetzt 2:2 und wir sind abgestiegen.
1: Der Ball kommt hoch in Richtung 11f Elfmeterpunkt. Kopfball von Adrian Ramos, den Ertaner. Dann haben aber die Hoffenheimer den Ball und Bravheit verliert den und jetzt ist Raphael ganz. Und
4: dann diese Erlösung, dieses Ohr.
5: Die Erlösung hat ja 20 Sekunden gedauert, weil ja weil klar war, der trifft jetzt.
1: Und jetzt ist Raphael ganz alleine auf dem Weg in Richtung des leeren Hoffenheimer Tores, schiebt den Ball in Richtung Tor und jetzt steht es 3 2 1 in der Nachspielzeit.
5: Ja, ja. Der läuft das von der Mittellinie da, Danach,
4: dahin. man hatte nur noch ein Grinsen. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Man hat ein Grinsen im Gesicht.
1: Besiegelt den Abstieg des ersten FC Köln. Und die Hertha-Fans, die 52.000 feiern hier. Denn ihre Mannschaft hat sich quasi in letzter Sekunde noch vom Abstiegsrang in die Relegation gerettet.
0: Ja, um mich herum haben alle gejubelt. Ich habe mich erstmal kurz hingesetzt, habe kurz geheult und dachte, pff, okay, reicht.
5: Aber weil du sagst, Bremen, ich habe äh, hab das genauso gemacht, weil irgendwie war klar, so, ey, das ist jetzt das letzte Spiel und meine Denke war so, Na gut, also ab nächste Woche ist es jetzt verboten. Wenn ich jetzt hier noch hingehe, dann ist es nur, weil es noch erlaubt ist und wenn es jetzt darum geht, vernünftig zu sein, dann gehst du jetzt hier nicht hin. Ähm, damals, muss ich sagen, für mich war das auch noch, war meine erste Pandemie. Ähm, und deutlich bedrohlicher als jetzt. Ne? Also ich hatte auch Schiss am Anfang. Man ja, wusste total nicht, was, was, ja, da nicht, was genau. passiert. Genau.
4: Was? Ich fand es auch zu dem Zeitpunkt eigentlich auch immer noch wirklich eigentlich pervers, dass die Bundesliga weitergespielt hat. Ich fand es irgendwie ein nicht gut.
5: Das weiß, du meinst unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Ja.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wäre also Ich glaube, erste und zweite Liga haben weitergespielt, dritte weiß ich gar nicht mehr. Aber alles, was drunter war, wurde ja auch abgebrochen. Ne? Viktoria ist aufgestiegen dann nach elf Spieltagen oder so. Ja. Ich fand das auch schwierig. Also ich habe das verstanden, dass die Vereine sagen, wir müssen mit den TV-Einnahmen irgendwie probieren. Und Aber und
4: daran, da hat man wirklich sehr schnell gesehen, wie auf was für ein dünnen Eis eigentlich der Profifußball liegt. Also, dass in ganz kurzer Zeit alle Vereine vor solchen wirtschaftlichen Problemen stehen, das fand ich heftig. Ich meine, da ist so viel Geld im Spiel und dann reicht ein Monat, wo mal kein Geld reinkommt und plötzlich sind alle Vereine äh, kurz vorm Ende. Das fand ich irgendwie, also hat mir auch so ein bisschen nochmal gezeigt, wie dieser Profifußball eigentlich funktioniert. Ich fand es irgendwie also, ganz komisch. Sky
0: hat ja auch sofort gesagt, wir wollen eigentlich keine Kohle mehr ausgeben. Also, ne, ich glaube, dann war jetzt zwei Monate Pause und dann hieß es, nee, da kommt auch nichts von uns. Und dann ging es um Gehaltsverzicht und wurde dann halt auch, das ist so krass, ja, wie du sagst. Also, es ist sehr, sehr dünnes Eis, aber es sind halt auch einfach Riesensummen. Ne? Genau, aber
4: es ist dann im Nachhinein eigentlich ziemlich normal weitergelaufen. Klar, es gab diesen ersten Monat und dann haben sie, oder zwei, aber dann haben sich ja alle auch so ein bisschen dran gewöhnt, fast schon, ne? Man hat dann halt.
5: Also, die ersten Spiele waren noch echt merkwürdig, ne? Ohne Fans. Ähm, man muss sagen, wir haben ein Derby, zwei, glaube ich, sogar gewonnen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, die auch, auch, also Köpenicker würden sagen, die zählen nicht und ich muss sagen, es fühlt sich auch echt so ein bisschen an. Also auch für mich zählen die, die nicht so richtig. Das sind übrigens die letzten Sieger. Ja,
4: und ja, die zählen nicht. Und wann ist dann der erste der letzte Richtige?
5: Ja, der war dann in
0: der
4: zweiten Liga noch. In der zweiten Liga. Haben Wieder wir zu gewonnen? Ha Hause gewonnen? Ha nee, nee, zu Hause haben wir nie gewonnen. Einmal in Köpenick.
5: Ich glaube, hat nicht da äh, Per Kluge hat getroffen, erinnere ich mich noch.
4: Ich glaube, zu Hause Und war Ronny. Jetzt ja, war es 2-2. 2-2 das erste nee. Spiel. Ronny macht den Siegtreffer, nee, 2 -2. der Freistoß. Ganz sicher, wir können wetten. Ja? Wie, ja, wie viel? Wir haben zu Hause nicht gewonnen. Wir haben einmal zu Hause verloren. Nein, das Hause war verloren. in Köpenick. Das war so, jetzt ja. mal in Köpenick, ja, ja. wo er dem das Ding zwischen die Ruhsträger schießt. Ja, genau, Genau, das ist der einzige aber ich meine, die Heimspiele haben wir nicht gewonnen. Nee, da war 2-2, da hatte Ramos noch eine große Chance. Aber ich glaube, da hat Ronny auch den 2-2-Ausgleich geschossen. Ramos hatte noch eine große Chance und dann war,
5: ja, 2-2. Aber grundsätzlich, das, das, also mir hat das geholfen, Fußball in der Zeit, um ehrlich zu sein, weil so ein bisschen zum einen, um, um diese, diese Lockdown-Wochen zu strukturieren, ne? also dass du weißt, am Wochenende, ich freue mich wieder auf was. Ähm, ein bisschen klassisch so dieses äh, Brot fürs Volk, Brot und Spiele. Ne? Ja, ähm,
0: war auch großes Thema immer, ne? Brot und Spiele war genau. immer wieder ein Wort oder eine, ein Sprichwort, was durchkam.
5: Ja und ich glaube, das war aber auch wichtig, weil viele Leute hatten ja wirklich, also wenn du dir überlegst, dass es ja echt viele Menschen gibt, für die Fußball richtig zentral ist im, im Alltag ja, ähm, und das fällt plötzlich weg das ist schon ein Problem, gerade wenn du dann nur zu Hause sitzt und irgendwie kannst nicht mal rausgehen. Teilweise durfst du ja nicht mal joggen gehen oder sowas. Also das habe ich schon verstanden. Auf der anderen Seite, aus der Business-Perspektive, wie du sagst, also einige Vereine wären definitiv äh, pleite gegangen. Ich
4: finde halt krass, dass viele Profivereine, vereine ja, da gehört auch dazu, ja sogar diese Corona-Hilfen beantragt haben. Und irgendwie, da. ich weiß nicht, das fand ich einfach, genau, da, da wird so viel Geld ausgegeben und dann muss ein Verein... Dann Corona-Hilfen beantragen. Das fühlte sich halt so richtig falsch an. weil wir Genau, das fühlte sich so einfach richtig
0: falsch an. Vermeintlich viel Winterskohle. Also das war ja medial, ne? Tommy sagt ja, ist von die Kohle da? es war nie
5: Kohle da. Ja. Es war nie alles mit einmal da.
0: Und das, was dann kurz da war, war auch gleich wieder weg.
5: Ja, also wie du sagst, aktuell ist es ja so, du hast, äh, der Großteil deines, deines Etats geht ja in, in die Lizenzspiele und... Der Großteil des Etats speist sich quasi aus TV-Geldern. So, das heißt, du bist eigentlich nur so ein Durchlauferhitzer. Ne? Und das siehst du ja immer dann, wenn ein Verein absteigt, äh, wird die halbe entlassen. So, also, dann siehst du schon mal die Gewichtung. Ja. Und es ist ja ganz grundsätzlich eigentlich gar nicht wirklich darauf ausgelegt, dass du Rücklagen bildest, ne? wie jedes andere Unternehmen. <lacht> also und Das ist ein reines genau, alles Cashflow wird immer Business sofort eigentlich.
4: investiert. Eigentlich, wenn, genau. du, wenn du Geld machen möchtest, musst du Profisportler sein, also musst du Profifußballer sein. Genau, und das
5: fand ich jetzt auch äh, lustigerweise in, in diesem ganzen seven kontext wo es hieß, ja, 95% der Gewinnausschüttung genau, gehen ja in die... Gewinnen. Ja, aber selbst das, also es wird kein Gewinn ausgeschüttet in, in, in Fußballvereinen. Ja. Also wann, wann, <lacht> wann wurde jemals Gewinn ausgeschüttet? Also es wird ja immer reinvestiert.
0: Borussia Dortmund ist ein Aktienunternehmen und schüttet auch Gewinne aus. Ja gut, aber wir sind kein
5: Aktienunternehmen.
4: Jetzt kommst du, was sind wir eine? Ich weiß nicht, KG auf Aktien oder was. Ja, aber. Genau, kein ist ja kein ja.
5: Also, du kaufst einfach Anteile. Genau, nee,
4: man macht keinen Gewinn im Profifußball. Die einzigen, nee, die profitieren, sind eigentlich die Spieler. Außer Bayern, die haben halt ein großes Festgeldkonto. Ja, gut, das ist vielleicht eine Ausnahme, aber eigentlich machst du keinen Gewinn. Das Geld geht immer an die. Profifußballer. Das, deswegen verstehe ich, kommen wir vielleicht auch noch zu, Triple Seven gar nicht so richtig. Also die müssen ja irgendwie Anteile an Spielern haben oder, oder wie funktioniert deren Geschäftsmodell? Wie zieht man denn Kohle aus diesem Business?
0: Sinan code wird der neue Lionel Messi. Darauf spekulieren sie.
4: Ich weiß nicht, vielleicht gehören ja noch Beraterfirmen, die haben, kriegen wir ein bisschen vom Gehalt ab. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
5: Die einzige Perspektive, dass 50 plus 1 fällt. Das ist das Szenario, wo du Geld verdienst. Und zwar richtig. Also in dem Moment, wo 50 plus 1 fällt, ist Hertha 2 Milliarden wert. Weil dann kommt irgendein Saudi und sagt, klar, also dann hast du nur den Standortvorteil. Ne? Welchen Verein nimmst du? Du nimmst Frankfurt, Hamburg, München, Berlin. So, da gehst du nicht nach Hoffenheim. Also wenn du erstmal die Milliarden ja, aus dem was, Öl was hast. War halt dann das
0: Pariser-Modell, aber auch das funktioniert ja finanziell nicht nachhaltig. Also... Äh Du siehst ja, wie viel Kohle in, in Paris oder meinetwegen auch in,
5: in Manchester. Ja, genau, aber die
4: machen ja auch keinen Gewinn. Genau.
5: Aber das ist der Unterschied. Also, wenn du, wenn du der, der Fonds von Saudi-Arabien bist, dann willst du kein Geld verdienen. Da geht es nicht um Geld verdienen, da geht es darum, Einfluss. Ja, mhm. also haben. Katar
4: halt auch. Genau.
5: Nur, das sind ja die Jungs, an die Seven verkauft. Das heißt, da, einmal wird da schon Geld gemacht, in dem Moment, wo du deine Anteile. Also ich meine, du kriegst einen Hauptstadtverein und das zählt nach wie vor. Niemals so billig wie jetzt. Ja, und das haben sie überall gemacht. Also sie werden auch Melbourne oder sonst was. Also das ist, eine, das ist schon, muss man sagen, ein Invest in die Zukunft und äh, aktuell sehe ich auch noch nicht, dass 50 plus 1 fällt. Ich glaube, früher oder später wird's aber es ist glaube ich noch nicht so am Horizont. Und dann kannst du damit schon mal Richtig, richtig Geld verdienen.
4: Mag sein, genau, aber aktuell verstehe ich das Geschäftsmodell nicht. Also ich ja. sehe nicht, wie man Geld aus Hertha rauszieht. Eigentlich nur, wenn du selbst Profifußballer bist oder wenn du halt Anteil oder halt ja, einen Teil von deren Gehältern abgreifst. Irgendwie, indem du Berater bist oder wie auch immer. Dann, dann verdienst du am Profifußball. Aber sonst verdienst du ja gar nichts. Ja, also
5: ich glaube, was von diesen MCOs, nennt sich das ja, diese Multi-Club-Ownership-Leute. Also was die natürlich versuchen, ist quasi sich einen Wettbewerbsvorteil über ihr Netzwerk zu verschaffen. Also sie haben dann Synergien wie Scouting, Datenanalyse und, und, und auf Finanzen. Und was sie dann versuchen, ist darüber sportlichen Erfolg zu generieren. Und dann kannst du ja schon auch jetzt deine Anteile teurer verkaufen. Also das ginge schon. Das ist quasi die Grundrechnung. Und sie erhoffen sich quasi durch diesen Netzwerk-Approach Vorteile, die du jetzt, wenn du einfach nur hopp bist und in Hoffenheim investierst, halt nicht hast. So eine also
4: ist deren Investment nicht so, dass man dauernd irgendwas Geld rauszieht sondern wirklich die Idee, das irgendwann mal wieder zu Sie verkaufen? Sie wollen einmal die Hütte
5: verkaufen und damit dann… Das ist schon, das, ist, das muss man sagen, das ist tatsächlich meines Erachtens der Vorteil an, an, an einem Investor wie Triple das ist keine Heuschrecke. Also das ist auch kein KKR und das ist auch erst recht kein Tenor. Wobei KKR hat ja auch gar keinen Hehl draus gemacht, ne? also deren Geschäftsmodell war völlig klar. Die wollen da jetzt langfristig investieren und äh, deren Modell basiert schon auch auf Erfolg. Also das, das versuchen sie über, sie haben sich ja ganz viele Leute geholt, die Ahnung haben, ähm, darüber natürlich Erfolg zu generieren. Ne?
0: Aber ich hätte jetzt halt, kommen wir eigentlich nachher nochmal zu, aber können wir jetzt auch gerne abhaken. Ähm, so, ich glaube bis Jahresende brauchen wir 80 bis 90 Millionen Euro, so Cash nicht na, da, Klar können wir irgendwelche Anleihen raushauen, die wir uns auch nicht leisten können. Das ist ja auch alles finanziell nicht nachhaltig. Ich hatte ja die Überlegung, also bevor wir verkauft auch wurden, ähm, macht eine Insolvenz der KG nicht mehr Sinn und wir fangen irgendwie mit der Lizenz der, der zweiten Mannschaft in der vierten Liga wieder an und arbeiten uns hoch. Weil eigentlich ist das wo wir vor dem Verkauf standen, das, was 1860 irgendwie passiert ist, nichts anderes, ne? Die hatten halt einen anderen Investor. Der Investor hatte keine, keinen Bock mehr. Jetzt sind wir pleite, haben einen neuen Investor. Ähm, ich hätte gedacht, dann lass einen sauberen Schnitt machen. Das, also, wo es wehgetan hätte, wäre beim Nachwuchs, weil das Leistungszentrum halt einfach, ja, dann vermutlich mit, mit Crashen gegangen wäre. Ich weiß nicht, wem das gehört, wie, ob das auf dem Verein steht oder auf der KG. Aber. Das ist ja, ist ja ein, ein, ein endloses, ja, eine endlose Geschichte, die nicht besser wird. Also wie, wie willst du Härter auf gesunde Beine wiederstellen? Also innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre mit einem sportlichen Erfolg, dass du sagst, wir spielen mindestens in Liga
5: 1 oder Liga 2? Also dieses Verkaufsszenario oder nee, nicht Verkaufsszenario, also was du gerade meintest, dass man, dass man im Grunde sagt, komm, lass mal abmelden. Ähm, das sagst du natürlich jetzt aus, aus, aus der Fansicht, ja, der, dem der Vereinigung wie nah ist. Du musst ja aber sehen, dass die Menschen, die sowas zu entscheiden hätten, äh, würden natürlich ihren eigenen Stuhl absägen. Also niemand beraubt sich selbst seiner Macht. Ähm, erst recht nicht, wenn es kein echter Hartaner ist, muss man muss man sagen. So, ne? Also das ist ein sehr hehrer Gedanke und ähm, ich halte es immer noch für ein, für eine mehr dieses Gesundschrumpfen und man müsste mal absteigen. Ich glaube, das ist äh, ich, heutzutage... Es geht, es geht
0: gar nicht. Du kannst dich nicht gesund schrumpfen. Also ein Abstieg in die zweite Liga kostet ein schweine Geld. Du hast die Strukturen aus der ersten Liga, du siehst das ja in Hamburg, das probierst du so lange wie möglich auch aufrechtzuerhalten mit noch dünnerem Eis sozusagen oder noch engerer Kante. Ähm, Gesundschrumpf funktioniert nicht. Aber ich hätte halt gedacht, so wie das Kaiserslautern ja gemacht hatte, während der Corona-Zeit, die haben Insolvenz angemeldet, hatten den Vorteil, dass der Abstieg glaube äh, aus gesetzt wurde, der Punktabzug wurde ausgesetzt, dadurch konnten sie sich finanziell sanieren, haben in dem Moment alles richtig gemacht. Ich glaube, haben noch ein, zwei andere Vereine gemacht. So, dass, dass, dass der Schritt in die vierte Liga natürlich sau wehtut,
4: brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube, da sind wir aber eine Ausnahme. Also ich kann dich total verstehen. Ich würde es akzeptieren, aber ich glaube, 80 Prozent wollen so einen Schritt nicht.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber für mich stellt sich die Frage einfach auch: Wie willst du Härte in vier bis oder in fünf bis zehn Jahren?
4: Naja, man
0: geht jetzt wieder den Weg, den wir damals mit Dada
4: gegangen sind.
0: Aber unsere Mannschaft wird nächstes Jahr ja nicht besser. Wir, wir krebsen seit drei Jahren gegen den Abstieg oder kämpfen seit drei Jahren gegen den Abstieg. Wie blöd! Und wehren uns mit, mit Händen und Füßen das immer be weiter bergab.
4: Ja, also, also entweder ist es der Hamburger Weg, dass wir dann wirklich jetzt mal absteigen, jetzt oder nächstes Jahr. Ich denke, so die nächsten drei, vier Jahre werden wir gegen den Abstieg spielen. Und dann, ja, wenn man aber sich das dann Problem doch ist, finanziell du, wieder so einigermaßen du, gesundet hat, dann kann man doch wieder versuchen, so den Weg zu gehen, wie damals unter Dardai. Wer, wer geht
0: jetzt nach Gladbach-Ulrich oder wie der heißt? Also, das, sind ja auch, das ist ja auch das Problem, dass die Spieler ja auch nicht bleiben. Also das Luca Netz... Der kriegt den Lübeck halt das Doppelte angeboten. Tja, gehst du hin? Alles cool, verstehe ich.
4: Ich, ich verstehe. Also wir sind jetzt total vom Thema abgekommen. Aber ja, genau. Triple Seven. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das, was so deren Idee ist.
0: Also genau, das ist es halt. Also klar, vielleicht fällt 50 plus 1 in, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dann macht das Sinn. Dann kommt vielleicht wirklich irgendein saudischer Fonds und sagt, ich gebe euch anstatt ne, eurer 200 Millionen, die ihr investiert habt, weil ich hier 600 rein, nur für euch. So Und dann investieren wir nochmal eine Milliarde in die Mannschaft und holen uns dann irgendwie Spieler wie ja, heute Neymar oder was weiß ich, was in Paris gerade rumspielt. Aber da siehst du ja auch, dass das auch in Paris finanziell nicht nachhaltig ist. Ja, dann klar, hast du die Marke und vielleicht ist es dann... Es klang
4: ja so, dass Triple Seven, dass es so ein bisschen nachhaltiger angelegt ist. Ja, dann, aber brauchst halt, dann brauchst du halt eine Mannschaft, die eigentlich nicht absteigt. Die Finanzzahlen lesen sich aber so, als dass man im Sommer eigentlich alles verkaufen müsste, was noch so ein bisschen Potenzial hat. Genau. Das kannst du eigentlich dann nur mit Jugendspielern auffüllen oder halt mit Zweitligaspielern oder halt mit Ü30-Spielern. Und du siehst ja jetzt schon, dass
0: uns vorne ein Stürmer fehlt. Also vorne fehlt uns ein Typ wie Vedo. So. Na, wieso?
4: Das dann kam, haben wir doch...
0: Und Niederlechner. Der, der hat ja er ja. Florian Niederlechner hat äh, dreimal aufs Tor
4: geschossen und hat Ich habe ah. wahrscheinlich hab ich einen komischen Blick auf den Fußball, aber auch selbst ihn finde ich gar nicht so schlecht. <lacht> ja, okay. Ist, so, ist halt so ein typischer Bundesliga-Stürmer, Platz 12. Macht, was er machen soll. Egal. Ähm. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt im Sommer wirklich was dann ja, passiert. Awesome. Aber wir müssen erstmal die Chroniken fertig machen. Wir müssen die Chroniken fertig machen. Wo, wo ähm, sind wir eigentlich wir gerade? Sind, wir sind Corona ist wir plötzlich sind da genau. wie geht's jetzt? Ne, ja. Genau, also
0: bei uns ging es dann folgendermaßen weiter.
2: 9. April 2020. Und damit auch niemandem in der spielfreien Zeit langweilig wird. Gut.
1: Dann ähm, herzlich willkommen zur. Vorstellungspressekonferenz ähm, unseres neuen Cheftrainers Bruno labadia den ich natürlich ganz besonders herzlich begrüße bei der
2: Der schöne Bruno übernimmt.
4: Hat Bruno jemals ein Spiel als Trainer gemacht mit Zuschauern eigentlich? Nicht bei uns. Oder war er wirklich nur in der Corona-Zeit Ich uns? glaube
0: so äh, mal mit Zuschauerbeschränkungen. Also ich glaube, ich war bei so einem 0 gegen Stuttgart Da, da durften... 5.300, 4.999. Man durfte aber nicht äh, singen. Man durfte nur klatschen. Und man musste, ich glaube, zwei oder drei Plätze zwischeneinander freilassen.
4: Ja, der war ein Jahr da. Also ne? alles also genau Wie, immer, wie immer. ausverkauft.
5: <lacht> ja, Bruno, natürlich eine maximal unkreative Lösung, muss man sagen, habe ich mir damals schon gedacht. Ähm, generell, wir schweifen kurz ab, kannst du ja rausschneiden.
4: <lacht> Krass, wirklich? Ich, äh, <lacht>
5: Ich finde wirklich erstaunlich, dass wir im Trainermarkt immer wieder auf dieselben Leute kommen. Also, das ist ja wirklich <lacht> richtig Aber das ist absurd. Ein das war damals, ich fand, wo es wirklich offensichtlich war, war Stöger damals zu schlecht für Köln und Dortmund Trainer geworden. Also mhm. so. Da hast du schon gemerkt, okay. Und ganz grundsätzlich zu sagen, ey, damals Sewane war, den hat der Leverkusen geholt, der war damals im Gespräch, weiß ich noch. Niemand kann mir erzählen, dass es in Europa keine Trainertalente gibt, die man auch einfach mal holen kann. Oder warum holt Union Berlin Scholz Fischer
0: Fischer ja. gescheitert? Also, das war auch klar, das, das muss einer mit.
5: Nein, 100 aber aber 100 generell sein. Ich meine jetzt ganz generell gar nicht mal Härte. Wie gesagt, können wir auch. Ich verstehe nicht, warum es immer wieder dieselben sind, maximal Schweiz oder Österreich, als ob es keinen kroatischen Julian Nagelsmann gibt. Kannst du mir nicht erzählen? Na, Sprache vielleicht Ja, Sprache. Die Spieler sprechen doch eh alle nicht mehr Deutsch. Ich glaube
4: halt wirklich, nach diesem Klinsmann-Chaos, ist so, Michael Pretz ist ja immer noch der Entscheider in dem Moment, ja. wollte er so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ja. Und so ein bisschen mehr als Czovic holen, aber so ein bisschen weniger als Klinsmann holen. Und dann wird es halt Bruno. Ja. Ich weiß gar nicht, wo war Bruno vorher? Wo ist denn der
0: rausgeflogen?
5: Ich glaube, Bruno kam äh, aus einer etwas längeren Arbeitslosigkeit. Ja. Ja,
0: passt <lacht> auch zu Berlin. Ja. Ja, ja. Du, wir sind Aufbau. Das, das finde ich immer auch bei Hertha immer wieder schön. Das war jetzt auch gerade wieder äh, Hoffenheim. Ne? Das Geld Tausend Spiele nicht gewonnen,
4: dann äh, äh, kommt Hertha. Genau, sportlich. Äh, wir machen das. Sportlich Aufbau und auch finanziell. Das Geld ist ja nicht weg. Das haben ja nur andere. Also Kedira hat zwei Millionen für seine drei Monate da bei uns bekommen.
5: Also. Man hat bei Labbadia, ähm, man mag es kaum glauben, am Anfang sowas wie eine Handschrift gesehen. Ja. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Man hat auch unter ihm zu Hause gegen Union Berlin relativ hoch gewonnen. 4, 4 1
4: 4-0, glaube ich,
0: im ersten
5: Spiel. Insofern, ich meine, wenn wir nicht mal das
4: Ergebnis wissen, die Spiele zählen halt nicht.
5: Nee, die zählen nicht, aber man muss schon auch sagen, also da hat er jetzt erstmal ein bisschen Props verdient an der Stelle. Ich glaube, ich halte ihn nach wie vor für einen gar nicht so schlechten Trainer. Ultra akribisch, ich glaube, einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen ja. mit seinen Methoden. Ja, ich kann nachvollziehen, dass man den geholt hat. Wie du sagst, nur mal sicher, gerade am Anfang war der ja immer genau, ganz gut. Genau, ne? so,
4: als er gekommen ist, war es ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, er wurde ja dann ein Jahr später entlassen. Und das war ja quasi dann auch das Ende von Michael Preetz. Ja, kommt aber völlig gleich, würdelos. Er,
5: völlig zu. würdelos vor laufender Kamera. Er hat vom Sky Reporter erfahren. Vom Sky
4: Reporter hat er erfahren, dass er raus ist. Ja, ja ich erinnere mich, ich habe es gesehen. Das war wirklich
5: war würdelos. Waren wir
0: da
4: so richtig schlecht in dem Moment eigentlich? Also ja, schlecht sind schon. wir immer, aber waren ja, wir ja. so richtig, richtig schlecht? Nein, nicht so schlecht wie heute, aber schon schlecht. Ja. Also es, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, warum Bruno Labadier eigentlich so entlassen wurde. Das war so ein bisschen. Weil wir
0: eigentlich keine schlechte Mannschaft beieinander hatten und gegen den Abstieg gekämpft haben. Ja, ja aber also wir wir hatten halt zu, die höheren Erwartungen. Wir hatten unter Windhorst sozusagen, ich glaube, das war der beste Kader, den wir unter Windhorst hatten. Ähm, danach wurde er äh, stark abgebaut und er, der teuerste. Wir sind gegen den Abstieg getaumelt. also...
4: Ja, aber wir waren jetzt nicht 18. Da.
0: So nee. Wahrscheinlich so, Scheiben Zehnter oder Zehnter Zehnter oder sowas. so Ja. Dann kommt jetzt das nächste Thema und da habe ich eine spezielle Frage dann an Tommy.
2: 4. Mai 2020. Salomon Kalou macht Hertha zum Facebook-Live-Meister.
0: Hey, bitte. bitte. Wo wir bei würdelosen Abschieden sind. Also Salomon Kalou, für mich einer der besten Spieler, den wir je bei Hertha hatten. Ich fand das immer sehr beeindruckend, dass der sich für das kleine Fußballdorf Berlin entschieden hat. Und der hat immer abgeliefert. Der hat Duda dann irgendwie zu einem Bundesligaspieler gemacht. Der war für die Kabine wahnsinnig wichtig. Der hat geile Tore geschossen und war immer da. Das war so einer der konstantesten Spieler, die wir hatten. Und der Abschied, das tat echt weh. Das fand ich. Also Es war klar, er muss gehen. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Da gab es keine Alternative zu der Zeit. Aber sehr, sehr schade. Da habe ich aber eine Frage. Es gab dann irgendwann ein ähm, Foto mit einem Schal, wo Facebook Live-Meister drauf stand. Und Man sagte mir irgendwann mal, den hättest du gemacht.
5: Ähm, ich würde gerne sagen, dass ich das war, aber war ich nicht. Ja nicht. Aber passt. Also. Ja. Mhm. Wobei, genau. ich würde dir eigentlich gerne noch mal widersprechen. Gerne. Man muss, man muss im Hinterkopf haben, dass in dieser Zeit eh alles drunter und drüber ging. Alles war ähm, immer lauter und wichtiger und schlimmer, als es eigentlich war. Ähm, zu dem Zeitpunkt war aber auch klar, dass das, was Salomon Kaluda gefilmt hat, in jeder Kabine der Bundesliga passiert, nur erzeit er halt gefilmt.
0: Genau, stimme ich dir vollkommen zu, aber für die Außendarstellung. Weil sie ja auch das, das Produkt Bundesliga retten wollten. Also, die DFL ist ja, ich glaube, die haben eine Krisensitzung nach der nächsten an Frankfurt dann irgendwie gefahren. Die sind ja ausgerastet. Mir ist komplett klar, dass das in jeder Kabine so aussah. Da hat keiner eine Maske getragen, da hat keiner Abstand gehalten. Vermutlich haben sie rumgeknutscht und.
5: Genau, es wurde aber auch niemand zu der Zeit engmaschiger getestet als die, muss man auch dazu sagen. Und also, auch als jemand, der die ganze Nummer auch bis heute eher ernster als nicht ernst nimmt, ähm, fand ich. Da sollte jetzt ein bisschen ein Exempel statuiert werden und was mir leid hat ist einfach, weil, wie du es richtig gesagt hast, dass Salomon Kalou ein überragender Typ und ein überragender Fußballer war. Ich hätte versucht, eine Lösung zu finden, dass du ihn nicht rausschmeißen musst, auf irgendeine Art.
4: Aber da war der Druck, glaube ich, seitens der DFL zu groß. Das sehe ich auch so. Also spielerisch hat uns das wie Es immer die Diskussion, darf der Profifußball weiterspielen oder nicht? Und das war alles so auf Messerschneider und es gab
0: Riesendiskussionen und alle haben gesagt, das ist so ungerecht, ich darf nicht im Park joggen gehen und die Penner dürfen Fußball spielen und kriegen noch Millionen dafür.
5: Genau, es war eher eine sehr symbolische Diskussion, ja. muss man sagen.
0: Genau. Und ich glaube, das hättest du nicht durchbekommen, der hätte die DFL, also ich glaube, hätte Hertha Kalu nicht rausgeschmissen, hätte die DFL ihn gesperrt oder so, oder? Also da wäre irgendwas passiert. Und dann, glaube haben sich auch aus finanziellen Aspekten, der hat ja auch nicht
5: so wenig verdient. Hätte er es mal gelöscht. So, ja. Dann <lacht>
0: löscht das. Ja, fand ich, fand ich schlimm. Ähm, dann geht's weiter.
2: Mai 2020. Am Ende holen die Charlottenburger 41 Punkte und werden Zehnter.
3: Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie fit und äh, ja, vor allem bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
2: Windhorst pumpt noch mal Kohle rein. Weitere 150 Millionen Euro werden investiert. Diese sollen in zwei Tranchen fließen. Damit wird Windhorst 64,7 Prozent der Anteile halten. Schwolo, Gendusi, Alderete und Cordoba werden unter anderem verpflichtet. Zum Auftakt verliert Hertha im Pokal in Braunschweig mit 5 zu 4.
3: Ja, für uns ist, kann man sagen, eine große Enttäuschung, vor allem von der, in der Art und Weise, wie wir, wie wir heute ausgeschieden sind. Ähm, ist eine, eine Enttäuschung für uns, weil wir einfach unbedingt
0: in die zweite Runde wollen. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Polo Badia.
0: 41 Punkte. So viel haben wir schon lange nicht mehr geholt. Würden wir nehmen jetzt. Würden wir nehmen. War eine gute Saison. Vielen Dank.
4: Und vor allem, das war jetzt erst eine Saison, ne? Wie krass, was da alles passiert ist.
0: Ja, es war natürlich auch eine besondere Saison, aber äh, für die Kohle, die investiert wurde, sind 41 Punkte vielleicht ein bisschen zu wenig. Ähm
4: genau, und dann wurde jetzt gerade gesagt, er hat nochmal 150 Millionen investiert. Das war also, wann kommt das Geld? Kommt das? Eigentlich waren wir ja zu dem Zeitpunkt schon pleite, oder? Da, wurde, da wurden eher Löcher gestopft. Oder haben wir da nochmal so richtig investiert? In Ingo Schüller
0: sagt ja später auf der MV, dass wir gut... Durch den Corona-Winter gekommen sind finanziell. Aber Ingo hatte immer irgendwie.
4: Ingo kann gut. Finanz Ingo konnte gut starten. Werden. Werden.
5: Ja, wobei, an der Stelle, wenn du es schon sagst, ich möchte gern einmal nicht nur ein Gebet, sondern auch die Aufforderung ähm, äußern, dass wir Ingo Schiller ein Denkmal bauen. Weil diesen Vertrag, den er mit Tenor oder Lars Winters ja. gemacht hat das ist legendär. Er hat, der hat ihm 374 Millionen aus den Rippen geleiert, ohne dass der Typ auch nur irgendwas zu sagen hatte. Das ist, das ist wirklich legendär.
4: Würde ich dir zustimmen, aber letztendlich hat es zu Chaos geführt. Also dann hätte man noch weiterdenken müssen und das Wichtigste wäre, man hätte eine gemeinsame Strategie gebraucht. Eine gemeinsame Kommunikation. Das hatte man halt von Anfang an nicht. Man hat so gemerkt, Gegenbau, Preet, so ein bisschen die Bremser, Tenor so ein bisschen will in kurzer Zeit zu viel. Wie auch immer. Also es hat einfach nicht gepasst. Ja. Und dadurch... Jetzt, Ich meine, jetzt sind wir finanziell schlechter als davor. Auch sportlich. Sportlich, genau. Sportlich und finanziell. Das heißt, so gesehen war der Deal für den Moment legendär. Aber wenn man es halt im Gesamtkontext
5: sieht. Aber kurz zu den Spielern. Ja. Schwolo, damals äh, war ich ein großer Fan von ja. dem Transfer, weil er ein überragender Torwart bei Freiburg war. Ja. Ähm,
4: Sieben Millionen. Aber bei Freiburg funktionieren alle Torhüter.
5: Ja, genau. Gendouzi. ähm...
0: Beste Frisur der Bundesliga. Zum einen, der Spieler. Das,
5: äh, ziemlich geiler Spieler, der auch richtig giftig war. Ja. Äh, es hat Spaß gemacht. Wo spielt der eigentlich jetzt? Bei äh, Marseille. Olympique Marseille. Ja. Und spielt auch gar nicht so schlecht. Ja. Ja.
0: Geiler Typ, hätte ich gern behalten. Konnte man es natürlich nicht und lassen. Grujic. Nicht ansatzweise.
5: Grujic, äh, Grujic hat
4: verlängert. Du, blieb noch ein Jahr. Weil Grujic und Gendusie, ja so ein bisschen ähnlich waren ja. und beide auch irgendwie gut. Ne? Ja.
5: Ja. Grujic hat mich ein bisschen an, wie hieß er? denn, Katscher...
4: Ja, genau. Goyko Ja, aber bei
5: Funktivell.
0: Grujic zum Beispiel, da sind wir wie bei dem Gladbach-Spiel, da wird er umgesetzt an der eine, an Seitenauslinie.
4: es gibt nur Gelb. Danach hat Grujic nicht mal in die Leistung angeknüpft. also auch im zweiten Jahr nicht. Der, also das war genau, so... Ja, aber die haben Parallel gespielt. Also Grujic war ja dann weg und dann kam Gwendosi, ne? Genau.
5: Gwendosi auf jeden Fall ein geiler, geiler Typ, geiler Spieler, alte Rede. ähm, irgendwie überall
0: geil, bloß nicht bei uns.
5: Ja, ich finde, der hatte auch bei uns geil. Ich halte den nach wie vor für äh, underrated bei uns. Ähm, gibt, das habe ich sogar gemacht, ein ganz geiles GIF, wo er einfach völlig absurd irgendwie den Ball durch die eigenen Beine laufen lässt, um den Stürmer zu verladen. Also wirklich, wo du so denkst. Simonisch hat sowas was früher auch gerne gemacht. Ja, yeah, genau. So, so äh, Simonisch sein auf jeden Fall. Und Cordoba, gerade jetzt in der Rückschau. Was für eine Maschine ja, eigentlich.
4: Was ein Vieh. Das ne? genau, also war, war einfach mit der dümmste Transfer von Bobbisch als erstes, den abzugeben. Klar, hat er Kohle. trotzdem, nicht, aber Das war genau so eine Art ähm, damit, Stürmer, den du brauchst. Da kann ich mit der EU gleich mal hat. vorfahren. Also wir haben ihn nach Russland verkauft
0: und die Kohle auch nie bekommen.
4: Das weiß ich nicht. Weil
0: ähm, die EU dann irgendwann Geschäfte verboten hat. Und es wurde auch in mehreren Tranchen. Also wir haben irgendwie eine Anfangs eine Sockelzahlung von, glaub ich, sechs oder 8 Millionen bekommen. Und der Rest sollte dann äh, zur Rückrunde kommen. Kam der Krieg dazwischen, die EU hat gesagt, Sanktionen hier, Sanktionen da, die Kohle haben wir nie bekommen. Weiß ich nicht. Ist so.
4: Ja, ja wie die ganzen Interner kenne ich nicht, aber so rein sportlich fand ich ihn auch schon bei Köln geil. Ist halt so eine Art Stürmer, der die Körper reinbringt, der. Der hat im ersten Jahr in Köln gar nicht funktioniert, ich glaube, dann sind sie abgestiegen. Der war ja der Modestersatz. Ja, oder für richtig viel Geld 30 Tore gemacht oder so. für richtig
0: viel Geld aus Mainz geholt. Ich glaube, dann ist er mit in die zweite Liga,
4: hat die wieder hochgeschossen und hat dann noch ein Jahr erste Liga Köln mhm. gespielt. Ich glaube, dann kam er zu uns, ja. Ich glaube, immer so seine, in der ersten Liga immer so seine 10, 12 Tore ja, das, gemacht. Das und aber er halt Körper reingebracht und das, das brauchst und du. Das ja. reicht. 10, 12 Tore. Wenn wir so einen Stürmer hätten, wäre ich hier sehr zufrieden. Also ich war Cordoba-Fan, da ja. hört man so ein bisschen raus. Ich fand es schade, dass der dann als erstes sozusagen. Ähm, wir spielen das zweite Mal hintereinander in Braunschweig, diesmal verlieren wir. Ich glaube auch kläglich.
0: Braunschweig hat zwischenzeitlich, ich 3-0 geführt also so. Das war grauenvoll.
5: Dieser Verein geht mir so auf den Sack. Inzwischen dauernd fliegen wir raus. <lacht> Immer
0: in meiner ersten Runde. <lacht> Aber, ja, Aber ich war einmal da, da haben wir gewonnen.
4: Da war ich da. Das war vor ein, zwei, ein, zwei Jahre vorher. Ich war einmal in Braunschweig, als sie das, also für mich das erste Mal in die Erstliga aufgestiegen sind. Das muss so 10, 12 Jahre her sein oder sowas. Da haben sie, glaube ich, auch 2-0 gewonnen. Mit
0: Kumbela. Genau, also ich hatte mir noch so eine Notiz gemacht, ich fand, war wie gesagt unter äh, Windhaus, glaube ich, der teuerste Kader, das sagtest du ja ganz schön, aber halt auch nicht gut zusammengestellt. Also klar, Cordoba, aber dann hattest du zwei arschteure Stürmer, Piontek da vorne, der verhungert, weil keine Flanken kommen. Ja, war der da auch noch? Ja, ich glaube ja.
4: Ja, Piontek wird erst ein Jahr später verliehen. Hm. Der war erst... Ja, aber eigentlich ein cooler Kader so an sich, oder? Ja, bloß zu wenig rausgeholt. Außenspieler haben gefehlt, aber die haben immer gefehlt.
5: Also grundsätzlich, wenn man sagt, so äh, der Kader ist falsch zusammengestellt, ich glaube, da muss man sich auch mal darauf einigen, unter welchen Kriterien. Ne? Also erfolgreich. Sport, ja, genau. Aber sportlich, dann hast du ja auch persönlich. Ne? Also was sind das für Typen? Wie passen die zusammen? Und ich finde, wenn sich ein was durchzieht bei uns, dann ist es die persönliche Nummer, die dann nicht so richtig funktioniert. Also dass das nie, und das ist ja das Traurige, dass uns das am anderen Ende der Stadt quasi vorgemacht wird die ganze Zeit, dass du ganz viel über ein Kollektiv kompensieren kannst. Das heißt, auch so einen Kader kannst du zu einer erfolgreichen Mannschaft formen. Das ist, ja. Weißt du, wir sind jetzt nicht beim Fußballmanager, wo du einfach nur nach irgendwelchen Zahlen gehst und sagst, naja, der ist falsch zusammengestellt, weil der kann die abgebende Acht nicht bedienen und ne, wie auch die immer. Das
4: sind alles Menschen.
5: So, und du
4: musst Lust haben, auf Arbeit zu fahren. Genau,
5: und ja. ich glaube, das ist ein bisschen das, was uns einige nennen es den Härterfluch, ne, wo, wo Leute sagen, naja, aber wir haben die Mannschaft getauscht, wir haben den Vorstand getauscht, wir haben alles getauscht und trotzdem in dem Moment, wo jemand ein härter trikot überstülpt, spielt er schlecht. Ja, Schwulung. Als hätte er so eine Erbschuld. Alexander Schwolo, beste Beispiel. So Und das ist kein Virus. Ich glaube nicht, dass das ein neues, geheimes Virus ist, sondern meines Erachtens ist das genau das, was uns immer gefehlt hat. Das ist die, zum einen, Anonymität dieses Riesenstadions, dieses Riesengeländes, diese übergroße Geschäftsstelle. dieses. Also weißt du, das, das muss... Diese, Ich will ungern Jürgen Klinsmann äh, zitieren, aber es hat natürlich schon was mit einer Kultur in einem ja. Verein zu tun. Und ich und wenn wir jetzt schauen, was haben wir eigentlich alles verändert, das Einzige, was geblieben ist, muss offensichtlich diese Kultur sein, die nicht stimmt bei uns. Und da, das, da arbeiten wir ja gerade äh, sehr dran und ähm, ich glaube auch erfolgreich. Aber ne, Und da, da siehst du, egal wer kommt, er funktioniert nicht. Hm. Ja. Und das gilt für Trainer, wie auch Sportmanager, wie auch äh, Stürmer. Also das ist... Man, man kann es fast nicht erklären. So von, also ich verzweifle Einmal hat es
4: unter Favre funktioniert. Ja, da haben wir wirklich mit den letzten Pfeifen um die Meisterschaft genau, gespielt. Genau, genau. eigentlich die gleiche Taktik. Du musst defensiv gut stehen, hast vorne zwei coole Stürmer, so wie Union es ja auch macht. Das stimmt. Das Funktion ja. reicht halt für die Bundesliga. Für und da vier. haben
5: wir ja jedes Spiel so 1-0, genau, 2-1. Ja, das äh,
4: war, was, was, was Union jetzt macht, war härter unter Favre. 1-1 fast. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei Lars Windhorst.
2: 5. November 2020. Hertha teilt mit, dass Verein und Windhorst sich hinsichtlich der ursprünglich für Oktober vereinbarten Zahlung in Höhe von 100 Millionen Euro auf einen neuen Zahlungsplan verständigt haben. Das Geld soll nun innerhalb des laufenden Geschäftsjahres kommen. Dieses geht noch bis zum 30. Juni 2021.
0: Ja, da sind wir bei dem seriösen Laus. Ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass so... Ja, es wurde
4: immer gekauft, gekauft, gekauft und wie du sagtest, Geld kam nie wirklich an. Na, wir sind ja immer noch mitten in Corona, ne? das darf ja. man nicht vergessen und trotzdem, also ich mich manchmal so ein bisschen frage, ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen mit diesen, mit dem Klinsmann aus oder hätte es in diesem Sommer noch irgendwie eine Chance gegeben, wenn man jetzt mit Bruno Labbadia erfolgreich geworden wäre, dass dieser Verein wieder einigermaßen finanziell auf gesunden Füßen steht, also war schon alles eigentlich gecrasht? Ich, ich glaube, es war auf jeden Fall absehbar, dass Corona auch in der Saison
0: nicht zu Ende gehen wird. Also, äh, dass zumindest das erste Halbjahr mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit mal mehr, mal weniger, das war auch von Bundesland zu Bundesland immer wieder unterschiedlich. Aber dass die Saison vor sich hin plätschern wird und du nur mit den Fernsehänderern planen
4: kannst. Genau, aber die Saison ist ja an sich, ja, wir haben mal wieder einen Trainer entlassen, Labadier irgendwann, aber so an sich war die Saison ja noch relativ unspektakulär. Ja, finde
0: ich hinten raus gar nicht. Also wir sind nicht gut gestartet und dümpeln so vor uns hin, mal ein Sieg, mal ein Unentschieden, aber mehr Niederlagen als alles andere. Und wir können gerne gleich weitermachen, weil dann sind wir nämlich
5: bei der... Ja, D aber eine ganz bitte, kurz so. Bitte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es eine Kausalität zwischen äh, Klinsmann und dem finanziellen Crash gibt, weil wenn du ganz grundsätzlich, wenn du auf irgendetwas 374 Millionen in Summe, egal wann, drauflegst und danach weniger da ist, dann muss vorher irgendwo ein Loch gewesen sein oder du hast das für ganz viele Dinge ausgegeben, die quasi nicht nachhaltig waren. Und es ist ja nicht so, dass wir, wie es gerne behauptet wird, 374 Millionen für Spiele ausgegeben haben, die alle nicht funktionieren. Wir haben einige von denen auch wieder für Geld verkauft, ja, wir haben auch ein paar Verluste gemacht, aber nicht 374 Millionen.
4: Ja, genau, wo ist das Geld denn?
5: Genau, so, das heißt, in Wahrheit, muss das ja schon viel eher passiert sein, schon vor Windhorst, diese Löcher. Also
0: ich glaube, das erste große Loch ist vor KK, KKR. Genau. Ohne KKR wären wir pleite gewesen. Die haben, ich glaube, 90 Millionen damals reingepumpt zu einem ordentlichen Jetzt Zins. Jetzt gehen wir bis
5: zur Ufer zurück, meinst du?
0: Ja. Damit haben wir dann eigentlich so Spieler wie Kalu und so finanziert. Und auch Klopp Duda wurde mit dem KKR-Geld finanziert und waren sportlich relativ erfolgreich. Also für das, was wir ausgegeben haben, haben wir relativ viele Punkte geholt. Ne? Da waren so Cellbrett dabei und Jahrstein haben wir irgendwo rausgekramt. Mitchell Weiser stand auf einmal bei uns auf der Matte. Das waren ja alles gute Spieler und wir haben relativ solide Punkte geholt. immer so zwischen 45 und 50 sowas in dem Dreh. Klar wollte KKR die Kohle zurück. Dafür wurde ja irgendeine Anleihe dann aufgenommen um dann Windhorst den Weg frei zu machen und so wie ich das auch verstanden hatte damals war klar diese ganzen Anleihen sind mit der Windhorst Kohle abgedeckt da wird viel in die Schuldentilgung also auch was Barschulden und so angeht wird gemacht kommt der ja heute eher raus ist nicht ne diese Anleihe die jetzt fällig wird im November ist eigentlich nicht ist komplett unterfinanziert dieser, äh, dieser Nordic Bond genau so und da ist keine Kohle für da so und da frage ich mich dann auch ne klar okay ein Spieler ist was geflossen aber wo sind wo, wo sind die anderen 180 Millionen also wo, wo ist das hin? Wo hat Ingo Schiller das schwarze Loch
5: gegraben und die Kohle reingeschmissen? Das muss ja irgendwo sein. Ja, also es wurden teilweise, glaube ich, auch Marketingrechte zurückgekauft, ähm, Catering, solche Geschichten. Also
0: das, das ist für mich die große Frage, warum das auch noch nicht ordentlich aufgearbeitet wird, also auch vereinstechnisch so, oder zumindest auch an, laut angedacht wird, das mal zu machen. Ja,
5: also das wird, wird schon passieren.
4: Man sagt, Corona war irgendwie 100 Millionen, aber... Das sind quasi dann Zuschauerinnahmen, die fehlen. Ja, Genau, also du hast... Aber das sind ja keine 100 Millionen.
5: Ja, du darfst nicht vergessen, dass du ja auch extrem viel Miete zahlst für das Olympiaschaler. Also das sind, glaube ich, irgendwie... Oh Gott, jetzt müssen wir einen Faktencheck danach machen, aber ich glaube, irgendwas von, um die zwischen 150 und 200.000 pro ja, Spielzeit. 200, mag ja
4: alles sein, aber also selbst wenn man alle Zuschauer-Einnahmen abzieht, dann sind das wie Das sind doch keine 100 Millionen.
5: Nee, also du machst schon richtig substanziell Minus. Also, es ist tatsächlich sogar ähm, die Zeit, als 5000 rein durften es wäre billiger gewesen äh, zuzulassen. zuzulassen als 5.000 reinzulassen, weil plötzlich musst du Infrastruktur anschließen, mhm. du hast Mitarbeiter ja. da und, 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 Das heißt, da ist schon richtig viel Kohle verloren gegangen in der Zeit. Ähm, aber genau, so, wenn man es überschlägt, so richtig äh, geht es so noch nicht auf. Nicht, ja. Mhm.
0: Ja, genau, das ich nämlich auch so. Ein, fand ich ja damals bei den 5.000 Zuschauern auch geil, äh, dass sie die Hütte nicht voll bekommen haben. Also ich habe ganz oft eine Mail noch am Freitag bekommen, wenn wir Samstag gespielt haben. Naja, hier wäre es doch noch ein Platz frei. Magst du nicht vorbeikommen? Kostet auch die Hälfte oder so. Bring einen Freund mit. Was, was gab es auch mal? Ich dachte, das ist doch krass. ne? Also nicht mal die 5000 kriegen wir rein. Ja
4: gut, da war einfach nicht die Zeit, um ins Stadion zu gehen. Ja, das
5: glaube ich. Das würde ich jetzt nicht auf härter projizieren. Ich glaube, das war eher, man hatte nicht so Bock da auch. Was willst du damit 4.999 anderen Sitzen. Ich war zu
4: der Zeit in der Brandenburg-Liga unterwegs und habe es genossen. <lacht> ja, sehr gut.
0: Wie immer, Windhaus bringt Unruhe rein und äh, Kohle kommt nicht. Das finde ich war ja immer sein, sein Spiel, irgendwie, das er mit dem Verein auch getrieben hat. Ja, immer,
5: übrigens. Nicht nur mit unserem Verein. Also überall, wo er investiert war, war im Grunde. Mein, meine Theorie ist, dass er sich das immer erst noch woanders holen muss, ne? bevor Schlebe er es irgendwo anders hin, genau. Das gab es jetzt irgendwie, ich glaube, Hannover in diesem Einkaufszentrum, genau dasselbe. Um
4: so eine Werft, oder?
5: Ja, ja, ja. das auch. Also das, das war schon so, dass quasi auch ein bisschen ein Running-Gag durch die Geschäftsstelle, so ja, morgen kommt bestimmt das Geld. <lacht> es gibt diese Geschichte, von der ich nicht hundertprozentig weiß, ob sie stimmt, ich gehe aber davon aus, dass äh, McKinney äh, bei der uns... abgesagt äh, werden musste. Ja, nee, der saß schon bei uns in der Loge, kam irgendwie mit einem Privatjet und dann sollte der unterschreiben und Preetz hatte, glaube ich, in dem Moment ein richtiges Problem, weil die Kohle noch nicht da war, die versprochen wurde.
0: Und er hat ein anderes Angebot bekommen, hatte ich irgendwann mal gelesen. Ja, genau. Und
5: der wusste, der Typ kann jetzt gar nicht unterschreiben, weil ich habe das Geld gar nicht. Ich will aber, und eigentlich hätte ich das Geld, ja. Und das muss wohl, und jetzt, wie gesagt, äh, nagel ich mich nicht drauf fest, aber so erzählt man sich, muss wirklich in dem Ausmaß gewesen sein, dass der quasi äh, auf dem Handy äh, gecheckt hat, ist, ist die Kohle da, so minütlich. Und äh, McKenny dann wohl irgendwann gesagt hat: So, Leute, was ist hier oh. äh, jetzt hier los? Ich gehe.
0: Auch da sind wir wieder bei Professionalität und Herr
5: Ja, krass.
4: Gut, man, man muss es natürlich <lacht> fairerweise mit anderen Fußballvereinen vergleichen. Und die sind halt, wie du schon meintest, ähnlich chaotisch. Also viele zumindest.
5: Ja, ne, ich meine, du hast ja das Problem: es gibt ja nur dieses Transferfenster. So, und du musst natürlich, du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass, dass die Kohle nicht kommt. Das heißt, du, du musst ja so handeln, als wäre sie da, wenn sie dann nur nicht da ist. Ich hätte mit Michael Preetz ungern getauscht in diesem Moment. Ich glaube, man kann ihm da wirklich den kleinsten Vorwurf machen. Und deswegen, ich, ich muss ihm wirklich hoch anrechnen, dass er bisher noch kein großes Interview gegeben hat. Weil ich glaube, der wurde ja ein bisschen auch, ihm, ihm wurde ja bis ein bisschen angelastet. So, ey, was hast du eigentlich mit der ganzen Kohle gemacht? Dann ist er hier ein bisschen vom Hof gejagt worden. Und am Ende muss man sagen, das war nicht seine Schuld. Das heißt, er könnte schon mit dem einen oder anderen Gerücht oder mit der einen oder anderen Geschichte aufräumen und ein großes Interview geben, hat er bisher nicht gemacht. Und das finde ich gerade in dem Kontext, wo ja eigentlich jeder immer dauernd ein Interview gibt, finde ich schon zumindest mal wenswert.
4: Ja, wobei auch er ein bisschen zu lapidar mit dem Geld umgegangen ist, fand ich. Mhm. Also einfach mal Lucke Bakio, einfach 20 schnell, dann eben dieser 100-Millionen-Transfer-Winter. Also es war irgendwie so ein bisschen... Er hat so schön vorher verhandelt. Aber du hast halt das Jahre Problem, davor. die wissen,
0: auf einmal weiß jeder, du hast Geld. So, das sagte Köln damals, als Modest für 60 Millionen da nach China gegangen ist. So, dass jeder wusste das. Das ging laut durch die Presse. So. Und jeder wusste, Köln hat 60 Millionen rauszuballern. Die wollen nur einen Stürmer. Mainz sagt, naja... Also, wir würden den Cordoba eigentlich auch für 10 Millionen abgeben, aber jetzt kommt Köln. Nee, da wollen wir 15. So und so ging es uns auch, ne? Also, Eberl hatte das bei Gladbach-Lore gesagt. Wenn wir die Champions League erreichen, kannst du das doppelt an Ablöse und auch an Gehaltsforderungen erwarten. Da kommt keiner und sagt, ich spiel für einen schmalen Taler. Die wollen dann auf dem Niveau bezahlt werden. Und das ist natürlich, ja, da kann Pritz tatsächlich nichts für. Dass, dass der Geldsing da war und dann kam ja auch so eine Riesensumme. Ich glaube, das hat Augsburg ganz, ganz schlau gemacht. Die haben ja auch einen großen Investor mittlerweile, dass die das halt nicht so an die große Glocke gehangen haben, um da einfach ein bisschen Vorsicht die zu halten. haben ja
4: auch. Die haben, werden ja auch finanziert. Von wem? der Name fällt mir gerade nicht ein, aber gab es auch letztens so einen Artikel? Ja,
0: Köl, die müssen noch einen Kümel abdrücken, aber der äh, Kümmel äh, zahlt den nichts mehr. Die müssen immer noch einen Kümel abdrücken, das wollen sie auch ja, ungern publik haben. Da hatte ich auch vor kurzem mal eine große Diskussion. Ich Halt mal, ihr seid auch Huren. Jetzt ihr drückt ab.
4: Du hattest vergessen,
5: Kannst auf du den, den Knopf also, Entschuldigung. Du musst das machen, bevor du es sagst, nicht danach.
0: Also, Union Huren so ist falsch. Okay. Und hier endet die zweite Folge. Im nächsten Teil kommt ein ungarischer Trainer zurück. Wir begeistern uns alle noch einmal an der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf im Jahr 2012. Und mit Freddy Borbitsch kommt der bestbezahlte Sportmanager der Liga nach Berlin. Kurz danach ist Dade auch schon wieder weg und der Volkscoach Typhoon Korkut übernimmt das Ruder. Und zu guter Letzt marschiert Lars Windhorst bei BILD live auf und verkündet, dass er mit Werner Gegbauer auf keinen Fall mehr zusammenarbeiten möchte. Das war die erste Folge von HA -ho HÄ. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Die x City Club Chroniken Teil 2 im Studio waren Daniel Rimkos, Tommy Gmühr und Stefan Nevi. Eine Produktion von AFP Marketing und Communication Services GmbH. Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yassine leForestier Ein großer Dank geht an Philipp und rbb24. Sprecherin Janina Brade. Buch und Regie Stefan Nevi. Besonderer Dank an Genie Juna und Yara.